0: Amigos, familia, familia, amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Esta jornadita se sienta la hermana Alejandra, que nos tiene unas historias que ya veréis. Querido maquinista, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eda,
1: dónde naciste? ¿De dónde es ese acento? <risa> Pues tengo 26 años, eh, nací en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, soy de Ecuador. Cuéntanos un poco de tu familia, ¿te criaste en una familia católica o
0: mmm, era tradicional aquello y no...?
1: Sí, mi familia es católica, bueno, mis padres están ahora separados, se separaron cuando yo tenía 6 años. Luego mi madre y mis hermanos y yo fuimos a vivir con mi abuela, que era... Porque, era porque ha muerto ya una mujer muy de mucha fe, muy muy de Dios que yo creo que prácticamente ella nos enseñó todo a mis hermanos y a mí aunque mi madre era católica pero realmente ella no era lo es, es católica pero no, no practicante sí, total y, y muy bien ¿Esa educación? ¿Esa
0: educación de la abuela influye o te dejas perder en el cole?
1: cuéntame un poco la época del colegio Sí, me ayudó mucho, me ha ayudado ahora también la educación que ella me dio, pero cuando yo tenía 13 años, tenía mi grupo de amigos en el colegio y yo quería ser como ellos, ellos no iban a misa, en mi casa cuando vivimos con mi abuela, pues para mi madre siempre lo que decía mi abuela, eso era lo que teníamos que hacer todos. Y claro, como mi abuela era una mujer muy, muy de Dios, muy cristiana, pues nos enseñaba a rezar el rosario, rezábamos todos los días el rosario en casa, íbamos a misa con ella con, es, casi siempre. Y curiosamente, yo, de mis, somos tres hermanos, pero yo era la que siempre tenía que acompañar a mi abuela a misa todos los días, todos los días. Y me gustaba mucho ir, hasta que tuve 13 años, tuve amigos y quería ser como ellos, porque me di cuenta que ellos no iban a misa todos los días, ellos no rezaban el rosario todos los días en casa Y claro yo Anda, pues esto No, si sigo si así No puedo entrar en ese grupillo Entonces Me rebelé y dije a mi madre Yo no voy a misa más Y claro, para ella tampoco era Algo tan Sí, obligatorio sí, porque sí, bueno, Ella me obligaba, pero tampoco es que Pues me obligaba porque alguien tenía que acompañar A mi abuela, sí. y ella me decía ...hombre, es que tienes que acompañarla y tal... ...y yo sé, no mamá, que no, yo no quiero ir más con ella a misa... ...y de hecho una de las veces... ...estando en misa, yo no me arrodillé para la consagración... ...siempre recuerdo esto con mucho dolor... ...y mi abuela me dijo, ponte de rodillas... ...es el momento de la consagración... ...y yo le dije, es que eres tú la que ha venido a misa... Y no no he sido yo... ...y entonces desde ese momento ella no me obligó a ir más con ella... ...ella dijo, la cosa está muy mal... No voy a obligarte a ir más a misa Y entonces rompí totalmente con Con la, con la fe con, con todo lo que era de Dios con Y Mira. seguía rezando el rosario en casa pero,
0: pero como que Era algo de la
1: familia no, no 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 era algo que yo voluntariamente Quería hacer
0: Vale, seguimos con este grupo de amigos Que bueno, tener amigos no es malo <risa> ¿Vale? Porque has dicho en un momento dado Tuve amigos y... Vale, tener amigos no es malo vale <risa> en
1: Absoluto pero propiamente ese grupillo de amigos que yo tenía, hombre, no es que fuesen malos, pero no teníamos un ambiente que nos estaba ayudando a crecer como, como persona, Sí, o sí. sea, en el, en el sentido de la fe y también incluso humanamente, pues porque íbamos a nuestra bola y hacíamos todo lo que queríamos y rebeldía al cien y siempre de fiesta y... Es que casi ya ni asistíamos a clases o sea, éramos, Eso te iba a preguntar yo ahora cómo sea, muy el <risas> tema académico Sí, entonces en esa época O sea, muy mal, muy mal, muy mal eh, Siempre estábamos, eso, que no que queríamos tener clases no, no entrábamos a clases Y siempre íbamos a casa de uno, a casa de otro Es donde pasábamos el día Y muchas de esas cosas, claro, mi madre no las sabía <risas> Que yo me escapaba de clase y, claro, ella no sabía hasta qué punto yo estaba yéndome por donde no tenía que ir. Yeah. Y, nada, eso hacía con ellos, o sea, no es que fuesen malos malos, pero es verdad que estábamos en ese ambientillo de que no, queremos que hacer tenés, de todo, queremos probar de todo, queremos... Tenía claro. 15 años Éramos los reyes de momentos o sea, no, Nadie nos detiene ¿Terminaste el instituto Sí, sí, lo terminé <risa> Sí, aunque era así, súper, lo que sea Sí que estudiaba, claro, mi madre me exigía estudiar O sea, es verdad que eh, varios eh, cursos Me dejaba muchas clases, tenía que ir a recuperaciones Pero siempre pasé todos los cursos, sí Vale,
0: terminamos el, el instituto el cole ¿Nos vamos a la universidad o ni llegamos? No.
1: Um, esto empezó cuando yo tenía 13 años. Cuando yo tenía, estaba para cumplir 15 años, por el ambiente que había en mi casa, que era un ambiente religioso, aunque realmente sí. no era... ¿Practicante? Sí, practicante, pero es verdad que siempre me enseñaban a ser buena y por toda la formación que yo había recibido de mi abuela de hecho yo cuando era pequeña era de la Legión de María hasta que tuve 12 años iba con ella a todas las cosas y, y en la, o sea, siempre ella nos inculcaba mucho el amor a la Virgen el amor a, a Jesús y es que en cuanto aprendíamos a leer lo primero que nos enseñaba a ella era rezar el rosario y cuando yo tenía, iba a cumplir casi 15 años yo me di cuenta de que yo estaba muy mal de que me había ido por un camino que no... Que no. o sea yo me di cuenta que como persona yo no me iba a... Que no, que no, que no iba a ningún lado, que no podía terminar la vida así. O sea, empecé a pensar, vamos, tengo que terminar el instituto, tengo que hacer una carrera, un día haré una familia, es lo que yo pensaba. Y claro, no puedo seguir así, no puedo ir así por la vida, esto no es lo que me han enseñado. Entonces yo me sentía muy mal y me sentía que estaba muy, 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 muy llena de pecado, que mi vida... De hecho, hubo una tarde en casa que yo estaba pensando en todo eso y pensé, si yo me muero ahora mismo, está claro que me voy al infierno. Iba a ser Pascua y yo me di cuenta de que tenía que cambiar y yo quería en ese momento cambiar. Estaba saliendo con un chico que estaba en la universidad, era mucho mayor que yo, y claro, que nadie quería, <ríe> porque no era muy bueno. <ríe> y y claro, yo me di cuenta de todo eso pero yo no contaba nunca nada de estas cosas en casa ni a mi madre, ni a mi abuela ni a nadie en casa y había una señora que vive muy cerca de nuestra casa, que es una mujer muy buena muy cristiana, donde yo fui a, a la escuela y ella, no sé, me inspiró mucha confianza y un día yo estaba hablando con ella y le conté todo esto, y ella me dijo pues sí, Alejandra, tienes que cambiar el siguiente paso que yo me di cuenta que tenía que dar era confesarme, pero no me hacía ninguna gracia <risa> Y justo iba a ser, era Semana Santa, y era iba a ser la misa de Pascua. Entonces mi abuela me dijo, ¿te vienes a misa de Pascua? Todos nos invitó, pero ninguno quisimos ir. Y al final yo le dije, venga, yo me voy contigo. Y me fui con ella a misa, y estando en misa, le dije a ella, oye, yo me quiero confesar. Y ella tan contenta, sí, sí, claro, claro, vamos a hablar con el sacerdote para que te confieses. Y en ese momento... En la misa de Pascua este, este día El sacerdote en un momento de la misa Sale para esparcir el agua bendita a todos los fieles Y cuando se iba acercando a mí Eché a correr Porque yo sentía que si el agua caía sobre mí Me iba a salir humo Es que vamos Me sentía súper súper mal Entonces pues mi abuela me vio y me dijo Venga vente que no, no pasa nada Entonces yo me acerqué a ella y me dijo Ahora voy a, vamos a hablar con el sacerdote para confesarte Y me confesé Y me hizo mucho bien ...luego esta señora me habló... ...de las monjas... ...de la que ahora formo parte de la orden... ...porque acababan de llegar ese año... ...a Ecuador... ...específicamente a mi parroquia en Chone... ...porque aunque yo nací en Puerto Viejo... ...luego cuando mis padres... ...se separaron, nos fuimos a vivir a Chone... ...y yo sabía que habían llegado las monjitas... ...porque lo hablaba todo el mundo... ...y como mi abuela iba a la parroquia... ...pues ella también sabía que venían las monjitas... ...y las monjitas españolas, arriba, abajo... ...y esta señora me dijo, mira... ...son muy majas, han venido a dar convivencias... ...y yo dije, ay, es que yo con monjas no quiero ir... ...después de eso, meses después... ...seguía muy mal, seguía haciendo lo mismo... ...aunque me había confesado y yo era consciente de que estaba mal... ...pues siempre me tiraba mucho más el mundo... ...y yo era una chica muy, muy, muy superficial... ...de hecho estaba muy, muy pegada a la moda... ...lo que soy ahora no. <risa> ...nada que ver... <risa> Vestía muy mal y siempre iba pues como una chica y por ahí muy de tacones y minifaldas y vestía muy mal En casa siempre me llamaba mucho la atención por ello pero me daba lo mismo yo a mi bola Y estaba muy muy apegada al mundo entonces aunque yo era consciente y sentía esa necesidad de cambiar Pues todo eso me seguía atrayendo muchísimo y me parecía imposible dejarlo, imposible ...y muchas cosas que ahora pienso... ...que es que me parecía imposible vivir sin ello... ...y ahora digo, vaya, qué tontería... ...es que es pues, sí. algo que se queda allí y ya está... ...aunque yo sentía la necesidad... ...y lo quería... ...en realidad no estaba dispuesta... ...a dejar todo lo que yo era... Por, ...por ese cambio que yo... ...veía que era necesario... ...entonces, una amiga mía... ...de clase, muy maja... ...que ahora es hermana también... ...conocía a las hermanas... ...y siempre me decía, oye... Que las semanas tienen un grupo de jóvenes... ¿Por qué no vamos un día? Y yo... Sí, hombre, vete tú con las monjas... Yo no...
0: <risa> yo, yo no, yo no, no
1: Pero al final fuimos... Y fue una cosa que a mí se me grabó mucho en el corazón en ese momento... Ver a un montón de chicas... Que serían unas 50 más o menos... Que estaban alrededor de la Virgen... La Virgen estaba en medio y ellas estaban rezando... Y yo me acordé en ese momento de mi época en que yo realmente rezaba porque quería rezar el rosario en casa o en el grupo de la Legión de María y me me emocionó mucho me emocionó mucho eso y entonces después nos fuimos, pero no pensé volver a, a esas reuniones, a grupos, sí, no me
0: a las reuniones sí.
1: y fui, nos fuimos y muy bien, yo dije, sí, muy bien, me gustó y tal, pero ya está entonces después de como dos o tres veces Volvimos otra vez a ir a las reuniones Y luego ya me quedé allí Me di cuenta de que era lo que yo estaba buscando Me parecía duro, me impresionaba mucho Porque claro, he dicho antes que yo era muy superficial era Siempre iba maquillada y muy arreglada Y tal y cuando iba a las reuniones, claro, las hermanas pues nos hablaban de esto De la moda, de pues las cosas que no puedes ser una, una chica superficial Que hay otras cosas más importantes pues a mí me enfadaba mucho cada vez que daban la reunión Porque siempre me daba la impresión de que me estaban diciendo todo a mí solamente Sí, de que te estaban
0: atacando A mí Sí.
1: <ríe> y aunque me enfadaba, pero siempre lo pensaba en casa y luego quería volver Y de hecho muchas veces lo cuento a ellas y me da la risa Porque me decían, ¿no tienes frío? Claro, por como yo vestía Y yo me enfadaba mucho, pero después nunca más me volví a poner esta camisa Porque claro, como vestía muy mal Y de hecho, en la ciudad donde yo vivo todo el año hace calor Pues todo el año iba como iba Y claro, yo entendía perfectamente cuando ellas me decían ¿No tienes frío? Sabía lo que me estaban diciendo Porque frío, ¿dónde? Es que aquí no hace frío nunca Pero siempre seguía yendo Y todas esas cosas me ayudaban mucho Y también me ayudaban a... Porque yo pues siempre estaba muy preocupada De si engordo, de si esto Iba al gimnasio y siempre quería mantenerme en forma y siempre oí que yo tenía un cuerpo muy espectacular entonces no podía, tenía que cuidarme mucho y pues ellas me enseñaron a encaminar todo eso bien como a hacerlo sí, bien Sí, como en una esclavitud sí. en el cuerpo sino... A mi madre no le hizo mucha gracia el cambio que tuve y para ella era un poco difícil ...y claro, pues estábamos en eso de... ...no, esto te estás pasando... ...y claro, todo el mundo me decía... ...es que te has pasado... ...o sea, no hay que irse al extremo... ...porque yo empecé a hacer oración... ...empecé a ir a misa todos los días... ...y rezaba el rosario todos los días... ...y ya no salía... ¿Para o entonces
0: sea, tu abuelita todavía seguía viviendo? Sí,
1: sí, ella seguía viviendo y estaba muy contenta... <risa> ...y claro, ya era muy difícil encajar... ...mi grupo de amigos normal que tenía entre comillas sí. con el grupo de jóvenes al que, yo estaba, al que yo pertenecía que era un grupo de chicas entonces no podía encajar las dos cosas a la vez y tenía dirección espiritual y claro mi la hermana que era mi guía espiritual me dijo es que tienes que hacer o una cosa o otra, sí, que no, no puedes. Está a romper, sí. Y claro, eso me chocó muchísimo, porque yo dije, es que son mis amigos, ¿cómo es posible que yo les voy a dejar? Y claro, caí en la idea de, es que si estoy allí les voy a hacer mucho bien. Y <risa> Y yo llegué, o sea, de hecho llegué a pensar, a lo mejor realmente estoy exagerando. Y, y no tengo que hacer esto así tan no, radical. Tan, sí. <risa> y dije. <risa> Venga, voy a empezar a dejar de ir menos a misa, a ver si es que yo me he pasado y esto, y realmente pues puede ser eso. Entonces dejé de ir a casa de las hermanas y dejé de ir, iba a los domingos a los círculos, pero no iba a misa todos los días. Y al tercer día es que no podía, no podía, no podía. Estaba en casa, vamos, desesperada, digo, es que como no voy a misa? ¿Cómo no voy a misa? Y en esa desesperación llamé a mis amigos y dije... ¿Qué estáis haciendo? Quiero ir con vosotros y tal... Sí, vamos a ir ahora a comer y esto... Entonces yo, qué voy, que voy ahora mismo... Y me fui con ellos... Y estábamos en un sitio comiendo... Pero yo no estaba a gusto... Sentía que tenía que ir, ir a misa... Y extrañaba el, el grupo de... El ambiente de las chicas de, del grupo... Entonces miré la hora... Allí la misa suele ser por la tarde a las siete y media... Hasta las ocho y media más o menos Y siempre por, después de misa Nos quedábamos fuera Estábamos aprendiendo algunas de nosotras a tocar la guitarra Y nos quedábamos allí cantando Hablando entre nosotras Y yo miré el reloj y dije Seguro que las chicas todavía están allí fuera Entonces dije a mis amigos Adiós, adiós, me tengo que ir Y empecé a correr por la calle como una loca para llegar a tiempo Porque es que me parecía que no llegaba y no las iba a encontrar Y cuando llegué allí Ellas efectivamente estaban allí fuera Y yo llegué y me di cuenta de que
0: de que aquello era tu sitio
1: Sí, de que eso era mi, mi sitio Y que no, que ya está, que tenía que romper totalmente con ellos O sea, romper en el sentido de no hacer las mismas yeah. cosas Es verdad que nos encontramos, nos saludamos Y qué tal, cómo te va, y muy bien Y amigos, claro, pero ya no haciendo, yeah. viviendo el mismo ambiente Y en ese momento también decidí entrar como veterana en el hogar de la madre Que es el grupo al que pertenecía que el, el compromiso de veterana es comprometerte a ir a misa todos los días yo ya lo hacía rezar el rosario todos los días hacer media hora de oración media hora de lectura espiritual asistir a ejercicios espirituales y ya decidí hacer el compromiso porque en ese momento también yo experimenté que Dios me pedía todo y para mí ese todo pues era eso ¿qué más? es el sumum y además íbamos a tener ejercicios espirituales el padre, nuestro fundador, iba a ir a Ecuador para darnos los ejercicios a las chicas Y en los ejercicios Pues yo seguía experimentando Que Dios me pedía todo Pero yo lo asociaba con Voy a ser veterana del sí. hogar sí. <risa> Pero en realidad ese todo era Consagrarme Como hermana, como sierva Pero yo no lo quería ver porque Lo último que hubiese pensado En mi vida es ser monja O sea, cualquier cosa es menos monja El coco <risa> Pues nada, yo dije no no es, estoy aquí imaginándomelo no, no puede ser esto Tenía muchísimo miedo Porque claro Yo no escuché al Señor diciéndome Alejandra, quiero que seas mía Pero lo sabía Era una especie de conocimiento absoluto Es que yo lo sabía Aunque no sentía otra cosa Como sensación de lo que sea Lo, ten, lo sabía Sabía que tenía que ser hermana Y eso me chocaba muchísimo como es que lo sé, ¿sabes? No es que he recibido una señal, no es que lo sé. Y me parecía que todo el mundo lo sabía. <risa> y en esos ejercicios, claro, yo decidí hacer una confesión general de toda mi vida, quería confesarme bien, e hice la confesión general, pero claro, tenía dentro de mí el que, pues, Dios me pide ser hermana. <risa> Y hablando con el padre, también lo vi Pero claro, yo no lo quería reconocer Y hasta ese momento estaba muy bien Pero después ya estaba muy mal <ríe> Porque sabía que tenía que ser religiosa No me atraía para nada O sea, me gustaban muchísimo las hermanas Me parecían muy majas sí, Y me yo me las me quería, me quería, quería mucho. mucho Allí se quedó la cosa Después, como no estaba tranquila ...pues evidentemente... ...como no estaba haciendo la voluntad de Dios... ...aunque estaba en el grupo... ...aunque hacía oración... ...aunque rezaba... ...aunque iba a misa... ...pues yo no estaba en paz... ...porque no estaba haciendo la voluntad de Dios... ...y dije... ...vale venga... ...¿tú quieres que sea monja? ...pues vale... ...yo voy a ser monja... ...pero no tiene por qué ser las siervas... ...no tengo por qué irme a España... ...no tengo por qué alejarme de mi familia... Bueno. ...ni mucho menos... <risa> ...porque eso es lo que más me costaba... ...o sea es que... ...venir a España... ...y por qué... Entonces decidí buscar una orden que estuviera allí en Ecuador para la que yo pudiese ir y no tener que irme fuera Y está allí en Chone hay unas religiosas que tienen un instituto eh, para chicas Y yo decidí entrar con ellas Yo lo decidí, no lo hablé con mi guía espiritual ni nada Lo decidí yo Yo, <risa> bien, en mí misma yo Y mí se lo conté a mi madre. madre y la pobre casi... Se cae para atrás. ¿Más, ¿más posible? ¿No? Yo, sí, mamá, yo he visto que Dios me llama. Y estuve en esta orden como postulante casi dos años. ¿Y cómo estabas? Ahí, muy mal. <risa> muy mal porque yo sabía que no era mi sitio, que lo había buscado simplemente para hacer mi gusto. No era lo que Dios quería. Y la verdad es que lo pasé muy, muy mal. Estando allí yo sabía que no era mi sitio y me quería ir de allí, pero yo no estaba... Dispuesta a irme Por mi maravilloso y grandioso orgullo De aceptar Que me había equivocado Era incapaz de aceptar que me había equivocado No lo quería aceptar
0: Vale, ¿y cuándo se produce ese cambio? ¿Cuándo se produce
1: ese por fin me doy cuenta Y mando mi maravilloso, y estupendísimo Orgullo a reír Pues eso, casi a los dos años O sea, antes yo pedí antes del año de estar allí yo pedí salir, pero claro ellas... Yo tampoco decía las razones y dijeron: bueno, no, a lo mejor necesitas un tiempo más. Y, Venga, vale, voy a esperar un tiempo más. Y en ese tiempo más pues llegó un momento en que asumí totalmente que me quedaría allí como estaba y punto. Como me quise hacer creer a mí misma que me quedaría así. Pero claro, lo pasé mucho más mal porque por eso... Por esa razón luego yo ni siquiera podía bajar a la capilla y rezar. No podía ponerme delante de Dios y, y rezar. Entonces hubo un momento que ya dije... Es que no puedo seguir así. Se acabó, yo me, me voy. Y me da lo mismo lo que me digan fuera y me da igual. O sea, hasta, Es que, no, es que estaba, estaba ahogándome. O sea, yo sentía que me estaba ahogando. Y al final decidí salir, me fui... Volví a casa... Yo no estaba enfadada con Dios... Yo estaba enfadada conmigo... Yo sabía que la culpa era mía total... Entonces, Yo sí que quería ir a misa... Yo quería rezar... Y gracias a Dios estaba mi abuela en casa... La pobre estaba muy preocupada... Decía, claro, ahora vas a volver a ser la de antes... Y yo le decía, no, no voy a volver a ser la de antes... Que no, que no... Quiero hacer las cosas muy bien... Yo no voy a ser monja y ya está... Pero no, porque ella estaba muy preocupada... Ella ya estaba enferma... Estaba más mayor en ese momento... ...y claro, no podía ir a misa todos los días... ...entonces los días que podía ir... ...pues claro, como siempre alguien tenía que acompañarla... ...yo me ofrecía... ...mamá, que yo la llevo, que yo la llevo a misa... ...y así podía ir a misa con ella... ...y los domingos, claro... ...pero mi madre también decía... ...bueno, es que vas ahí da, ...y, y rezaba con ella... ...o sea, no es que mi madre estuviera en contra de nada yeah, de la fe... Yeah, yeah. ...pero no teníamos esa de... sí ...y ella, yeah. claro... ...pues nada... ...entonces estaba ella intentando buscarme un sitio... Y yo empecé a poner un montón de pegas para los sitios que, que me buscaba para ir a estudiar. No, así no, con esta persona no, ¿cómo voy? No. Pero claro, porque ya no me quería ir, chone Porque al ir a misa pues, tenía otra vez contacto con el grupo y yo quería pues volver. Y claro, mi madre empezó a enfadarse un poco porque empecé a, a ir a, otra vez a cosas con las hermanas... No iba mucho, pero alguna cosa iba. <risa> si me invitaban, pues yo iba. Y al final, en, a una peregrinación, yo acepté ir a una peregrinación con ellas. Y estando en esa peregrinación, digo, es que esto es mi sitio, ¿qué estoy haciendo? Es que no, no, no o sea... Sí, estás
0: no, mareando la perdí <risa>
1: O sea, sí. estaba otros dos años viviendo allí, pero, no viviendo mal, pero pero claro, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, después de esa peregrinación, yo pedí entrar en el grupo otra vez como joven. Y un mes después de haber entrado como joven, entré como candidata para ser hermana. Y, ¿Y,
0: aquí, estoy? y aquí estoy.
1: Sí, y fue una paz muy grande. Yo sentí muchísima paz. Realmente está, estoy en mi sitio y soy muy feliz. Bueno, amigos, que aquí tenemos a la hermana Alejandra,
0: que... Ella con su cosa ahí de marear, 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 no, yo quiero ser hermana, no, Dios me dice tal, pero tú, 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 tú que os dejéis guiar, que cuando Dios os diga, eh, tú, mm, que vengas, que vayáis, que sí, es un camino lleno de piedras, sí, de espinas también, de dolores, sí, unos cuantos, sobre todo familiares. Porque ya los amigos, bueno, pues es estar Los familiares Pero que hay que entregarse, hay que entregarse a Dios Hermana Alejandra, un placer A ti, muchísimas gracias A ti, gracias amigos A la próxima